0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen. Es wird mal Zeit für einen Zwischensport. In unserem Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, verschieben wir jetzt quasi eine Woche nach vorne, weil wir die Feedback-Sendung ein bisschen vorziehen müssen, weil ich wegfliege. Und ähm, da dachten wir uns, naja, dann machen wir das einfach so, dass etwas früher die neue Sendung live geht und Feedback zu euch kommt. Feedback präsentiert von Christian Wirröhl und Tobias Kramer, die beide sehr, sehr erstaunt waren, das formuliere ich nochmal, das schneiden wir nicht raus, aber bevor ich also in der dritten Person von sich rede. Also, worüber wir sehr erstaunt waren und worüber wir uns auch sehr gefreut haben, auf der einen Seite, war eure sehr, sehr intensive Beteiligung bei der sehr kurzen, mit, glaube ich, 15 Stunden, sehr kurzen Öffnungsphase der Wunschbox. Aber ihr habt mal eben... 257 verschiedene Aktien. Und zwar, das sind die regelkonformen Einreichungen gewesen. Jeder nur einen Titel. Das Problem dabei ist, wir können eben trotzdem nur sieben wählen. Wir haben äh, dann eben geklumpt und äh, gesehen, was wurde am häufigsten gewählt, was finden wir auch am interessantesten. Äh, wir werden aber ungefähr 250 Mal nicht die Vorstellungen erfüllt haben, Dafür bitten wir aber so ein bisschen um Verständnis, weil ansonsten würde die Sendung ungefähr 14 Stunden dauern und von der Vorbereitungszeit latent ausufern. Nicht ausufern wird etwas, was ihr seit der ersten Folge echt GTV kennt, liebt und manchmal auch zum Vorspulen nutzt, der Disclaimer.
1: Tja, Echtgeld TV ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Anlageberatung, auch kein Ich-Mach-Sie-Reich-TV, sondern wir geben unsere Meinung wieder heute zu sieben Aktien. Was ihr draus macht, ist eure Sache und demzufolge übernehmen wir dafür auch keine Gewähr. Genauso wenig wie für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlagen. Diese Unterlagen, wie üblich, könnt ihr natürlich... Wieder herunterladen in der Echtgeld TV Lounge. Könnt und sollt sie bitte gerne überall, wo ihr es für angemessen haltet, distribuieren, teilen, vervielfältigen. Aber denkt dran, immer schön den Quellenhinweis dran lassen und gerne auch noch einen Verweis auf unsere Website, unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite oder unseren
0: Twitter-Account mit dazufügen. Danke! Und falls ihr denkt, Christian hat heute die Jeansjacke angezogen, weil er auf Randale aus ist, weil er Krawall will, weil er ja. protestieren will, weil er motzen will, weil er schimpfen will, weil er laut werden will. Kann sein, ähm, denn für Aktionäre gibt es ab und zu auch mal einen Grund, laut zu werden. Es gibt manchmal auch Gründe, sich einfach nur die Hand vor den Kopf zu schlagen, ähm, auf dem Weg zur Steuergerechtigkeit gehen bestimmte Sachen gar nicht und einzelne davon hat die DSW zusammengefasst.
1: Ja, vor allen Dingen die Sachen, die Olaf Scholz nur in den letzten Wochen verbrochen hat, muss man sagen. Erstens die sogenannte Finanztransaktionssteuer, die nichts anderes ist als eine Aktienstrafsteuer. Etwa nicht auf Derivate, sondern auf Aktien nur und zwar Aktien großer deutscher Firmen. Das zweite Thema... Natürlich, Solidaritätszuschlag wurde abgeschafft. Naja, für die meisten, vor allem aber nicht für Kapitalanleger. Auch da werden wir wieder zur Kasse gebeten. Und drittens, ähm, bei der Verrechnung von Verlusten im Falle einer Insolvenz soll jetzt die Verlustaufrechnung aufgedröselt werden. Das soll alles nicht mehr so sein. Da kann man natürlich immer sagen, naja gut, das bisschen Finanztransaktionssteuer, dieser Grenzfall Insolvenzen bei der Verlustverrechnung und das Solidaritätszuschlag. Naja, ich sag da immer nur, wehret den Anfängen. Wenn man einmal anfängt mit einer solchen Finanztransaktionssteuer, dann ist es irgendwann eine Kleinigkeit, einfach nur den Satz zu erhöhen. Und wenn man einmal die Verlustverrechnung aufbohrt, äh, dann ist ganz schnell auch in anderen Fällen als im Insolvenzfall irgendwie nicht mehr der Anleger, der Haar im Haus. Und irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo wir als Anleger uns auch wehren sollten. Wo wir als Anleger klar und deutlich feststellen sollten, bis hierhin und nicht weiter, denn man kann nicht auf der einen Seite dazu auffordern, dass wir privat vorsorgen und dann auf der anderen Seite uns das Geld wieder aus dem Kreuz zu leihen und genau das ist das, was Olaf Scholz macht. Die DSW kämpft dagegen sehr, sehr engagiert, natürlich hier in Berlin, in politischen Netzwerken, aber auch in der Öffentlichkeit, es gab schon die eine oder andere Aktion jetzt nochmal eine Online-Petition und die Möglichkeit, ein Musterschreiben an den Finanzminister auszudrucken, gerne auch noch zu ergänzen und meine Aufforderung, unsere Aufforderung an euch, unsere Bitte, schaut euch diese Sache an und wenn das auch eure Meinung ist, dass wir hier keine weitere Benachteiligung von Privatanlegern durch den Fiskus haben dürfen, dann druckt den Brief aus, schreibt gerne noch was dazu, was euch einfällt und ab an den roten Olaf, damit wir ein möglichst starkes Zeichen hier nach Berlin senden, gegen Steuerungerechtigkeit, gegen
0: Steuerwillkür und für eine faire Investmentkultur. Und man muss dabei eben auch immer sagen, dass es gar nicht darum geht, jetzt dagegen zu protestieren, dass Vermögendere oder, ähm, ja, Leute mit mehr Einkünften mehr zahlen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht vor allen Dingen darum, dass Rechtsrahmen geschaffen werden und dann einfach eingerissen werden. Das ist in, vers in verschiedenen Stellen immer wieder passiert und dass Politik dann nicht irgendwann mal auch begreift, dass ein Job auch darin bestehen könnte, Dinge einfacher zu machen und dabei möglicherweise sogar auch gerechter. Das soll nämlich auch gehen. Und damit möglicherweise auch bei der Erhebung von bestimmten Steuern, die aufwandsreich sind, Zeiten sparen, Menschen in Ministerien äh, oder in Behörden auf einmal umzuorientieren, damit sie sich auf die zehn möglicherweise verbleibenden Steuerarten, damit würde Deutschland höchstwahrscheinlich gut auskommen, damit sie sich darauf konzentrieren, möglicherweise nicht gezahlte Steuern noch nachträglich eintreiben, das wäre ja auch mal ganz gut, und ansonsten äh, das Ganze ein bisschen besser aufstellen und hier geht's extrem durcheinander. Man kann sich im Moment auch gar nicht alle diese Vorschläge in ihrer Tiefe durchlesen, weil es so viel ist. Und Steuergesetzgebung kann eben auch, wie gesagt, einfach sein. Und in Deutschland sollte sie dringend einfacher werden. Und da brauchen wir nicht hier noch ein Sonderlöckchen, da noch eine Ecke und da noch eine Extra Seite. Ähm, wie und vor allem, wir,
1: wir, wir brauchen Verlässlichkeit, das haben wir Anleger ja schon unter Herrn Schäuble vermisst, der uns ja den Bestandsschutz für Investmentfonds, der Ende 2008 bei der Einführung der Abgeltungssteuer versprochen worden war, nach zehn Jahren wieder gekillt hat und das sind jetzt wieder neue Themen, mit denen Olaf Scholz das nahtlos fortsetzt und bestehenden Rechtsrahmen aufbohrt und da heißt es einfach, während den Anfängen, da brauchen wir ein starkes Signal und nur wenn ein solches starkes Signal da ist, dann gibt es auch überhaupt die Chance, in der Ausschussarbeit, wo natürlich auch Mark Tüngler und andere von der DSW gehört werden, mit einer starken Stimme zu sprechen. Deshalb bitte nicht das blöde Argument, was ich schon bei Facebook ein paar Mal gelesen habe. Ach, die machen am Ende doch sowieso, was sie wollen. Wenn ihr das wirklich glaubt, gut, dann brauchen wir auch keine Demokratie mehr, dann können wir sie gleich abschaffen. Deshalb gibt uns unter DSW ein starkes Mandat auch hier für Anleger, für Anlegerkultur
0: zu sprechen. Vielen Dank. So, das soll es dazu gewesen sein. Ähm, wir hatten ja schon diverse Ausflüge in die Politik bei Echtgeld TV. Äh, wir sind auch noch nicht ganz durch, weil wir kommen in der heutigen Sendung auch noch zu einem, äh, wo, 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 wo man auch sagen muss, so Mann, oh Mann, da haben auch nicht alle Leute, alle zapfen auf der Krone. Ähm. Bevor wir anfangen, gibt es aber noch eine weitere Abstimmung, die wir gemacht haben, die ich Und zwar wirklich habe. demokratisch. Total demokratisch. Also die Beteiligung war jetzt nicht so dufte. Aber die Echtgeld-TV-Zuschauer haben sich ganz, ganz klar für eine rot-rot-grüne Koalition ausgesprochen. Und zwar im Gummibärchen-Wettstreit. Die, ja. die Roten haben klar gewonnen. Das überrascht mich bei Gummibärchen jetzt überhaupt nicht. Ist du auch die Roten am liebsten?
1: Naja, also ich finde ja die blauen ganz schön. Die ne? gibt es also, aber in der Regel nicht. Die gibt es in der Regel nicht, das ist immer nur in diesen Editionen, aber dann so blaue und gelbe Gummibärchen, also muss ich sagen, das hat schon Style. Oder? Das sieht so europäisch aus, man könnte auch sagen liberal,
0: ansonsten ist es mir eigentlich egal, Hauptsache die Schale ist voll. Ja, ähm, und die Dinger sind tiefgefroren, äh, weiß und gelb äh, haben 18% geholt, grün, die Äpfel. Äh, 24%, Orange, 14% und die Roten, Erd und Himbeere, äh, 44%. Das war also Twitter-mäßig äh, bei mir zuletzt los auf Tag Berlin. Bei CW Röhl, du hast da auch schon das, was wir eben schon gebracht haben, von der DSW äh, Ja,
1: natürlich. natürlich. Ähm, also der äh, Kampf gegen den Steuerirrsinn von Olaf Stolz ist ja inzwischen eines der Hauptmotive meines Twitter-Accounts gewesen und ich danke allen, äh, die da auch äh, mitmachen, äh, die Beiträge teilen. Wir versuchen ein bisschen was an dieser Anlegerkultur äh, zu machen. Das zählt mit äh, dazu, das nicht durch steuerliche Eingriffe kaputt zu machen und auch vor allem nicht zu stigmatisieren nach dem Motto, naja, wer überhaupt noch Geld zum Anlegen hat, bei dem kann man ja einfach mal zugreifen, egal mit welcher fadenscheinigen Begründung. Ich bin nach wie vor dafür, für eine ordentliche Finanztransaktionssteuer, die alles Mögliche erfasst, ähm man kann mit mir da über vieles reden,
0: aber bitte nicht diese Partikularmaßnahmen. Nein, du kriegst die, äh, ich will jetzt eigentlich, es ufert sonst aus, du, du kriegst eine Finanztransaktionssteuer ja dann nicht so durchgesetzt. Weil irgendeiner wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausscheren und den müsstest du dann eigentlich, wenn du sie weltweit durchsetzen willst oder wenn ja. du sie auch europäisch wirklich durchsetzen willst, echten äh, und ächten. Ja, warum
1: warum scheut man denn davor zurück, eine Finanztransaktionssteuer auf Derivate zu machen? Warum nur auf Aktien? Warum nicht auf Derivate? Du. Ja, also das ist das erste Problem. Da geht es überhaupt nicht um global und sonst was, sondern da geht es darum, dass äh, ähm, bewusst ein ganz kleiner Bereich nur äh, genommen wird. Das trifft nur Privatanleger, die äh, die Aktien kaufen. Die ganzen institutionellen, die Großbanken, die Investmentbanken, die ja angeblich schuld waren an der Finanzkrise, die man zur Rechenschaft ziehen wollte mit dem Konzept einer Finanztransaktionssteuer, die lachen sich ins Vollziehen. Und ausgerechnet ein solches Konzept, das Kleinsparer benachteiligt, kommt von einem Sozialdemokraten, der sich auf einer dieser Regionalkonferenzen auch noch hinstellt und sagt, ich bin ein treuer Sozialdemokrat. Das hat überhaupt nichts Sozialdemokratisches. Das spuckt jeder Basis der Sozialdemokratie ins Gesicht. Dass so jemand auch allen Ernstes die Zeit hat, auf 23 Regionalkonferenzen als Finanzminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland diesen Dumsels abzusondern, das ist ein Skandal. Sorry, jetzt kommen wir lieber mal zu den Aktien. Sonst reg ich mich zu viel auf und es ist nicht gut für meinen Blutdruck. Offensichtlich.
0: Nee. Offensichtlich. Ähm. Feedback: 257 Titel wolltet ihr die hören. Wir haben es mal auf sieben heruntergedimmt. Und ähm, ja, wir fangen an mit einem Asset Manager, mit einer Cash-Maschine, mit einem Unternehmen aus Kanada und die heißen Brookfield Asset Management. Und äh, man sieht schon, wenn man Solltet ihr das nicht sehen, weil ihr das als Podcast hört. Das ist ein KGV 2018 bei 11,5, in 2019 dann mal 23,7. Also man sieht schon mal, da ist eine gewisse Flexibilität und auch Volatilität bei den Ergebnissen. Aber die Herrschaften zahlen seit 23 Jahren zumindest Dividende haben sie seit 17 Jahren nicht gesenkt und seit 8 Jahren dann eben erhöht. Rendite ist ein bisschen mau, aber ansonsten geht es ja bei so einem Unternehmen eigentlich nicht so sehr darum, wie die Dividendenrendite ist, sondern was sie für ein Business machen und das machen sie sehr, sehr, sehr gut. Ja, vor allen Dingen auf welchem Niveau? Gemessen an der Marktkapitalisierung reden wir
1: hier über den drittgrößten Asset Manager der Welt und dafür ist Brookfield Asset Management äh, sicherlich relativ unbekannt, auch wenn die beiden Vorstände mal vor einiger Zeit als mögliche Nachfolger von Warren Buffett gehandelt wurden. Ähm, ja, wer eine solche Firma aufbaut, quasi aus dem Nichts, äh, ist natürlich automatisch mit im Töpfchen drin. Ähm, dabei geht es fast um ähnliche Geschäfte wie Warren Buffett sie macht, denn anders als zum Beispiel bei BlackRock haben wir es hier nicht mit einem aktiven Asset Manager oder einem Index-ETF-Asset-Manager zu tun, sondern einem alternativen Asset-Manager, der jetzt nicht in Rückversicherungen agiert, sondern vor allem mit Unternehmensbeteiligungen arbeitet. Private Equity ist das Stichwort, aber eben nicht nur Private Equity. Weitere Schwerpunkte dabei sind Infrastruktur, insbesondere solche öffentlich-privaten Partnerschaften überall auf der Welt, erneuerbare Energien und Immobilien. Also alles das, was wirklich abseits des Mainstreams läuft, ja, und in einer Welt, in der man sagt, na, Anleihen lohnen eigentlich nicht mehr, weil es ja keine Zinsen mehr gibt. Aktien sind vielleicht schon ziemlich gut gelaufen. Was sind die Alternativen? Da ist man natürlich mit diesen Alternative Assets, wie Brookfield Asset Management sie vor allem für
0: institutionelle Kunden anbietet, richtig, richtig gut unterwegs. Und man hat eben einen Kümmerer, der sich, der sich um das eigene Geld auch kümmert und das Ganze dann eben auch sehr erfolgreich tut. Was die Solidität des Unternehmens anbelangt, da gibt schon mal der Piotrowski-Score ein, ein relativ deutliches Signal, sieben von neun Punkten, das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Was eben auch ordentlich ist, ist was anderes. Es gibt ja dieses allgemeine, diese allgemeine Aussage, Cash is King, wir haben das mal erweitert um das Thema but Profitability Rules, äh, denn... Cash ist schön, klar, und äh, das in, in bestimmten kritischen Phasen kommt es auch genau darauf an, aber langfristig geht es eben um Profitabilität und wir haben hier mal ähm, aus einem Universum von 50 Beteiligungsgesellschaften 10 ausgewählt, die wir nach Profitabilität und das eben gemessen EBITDA auf die Assets Under Management, also die ganz rechte Spalte sortiert haben. Ja, und äh, natürlich machen wir es auch aus einem gewissen Grund, weil ähm, damit auch die Kompetenz und die herausragende Leistung von Brookfield rübergebracht wird, ähm, denn das RBDA auf die Assets Under Management beträgt äh, sehr, sehr deutlich hervorstechende. 3,42%.
1: Ja, das ist ein Wahnsinnswert, insbesondere wenn man sieht, also äh, dass ansonsten schon mal die 1%-Grenze kaum erreichbar ist. Ja. Ähm,
0: und aus gutem und Grund haben wir ja auch noch die BlackRock mit eingebunden, genau. um einfach mal so ein bisschen die Relationen auch zu sehen, weil man ja auch sagen könnte, nach dem Motto, na no, 1% er dir auf, die ist aber nicht so doll. Na, also eine, eine BlackRock kommt eben mit 0,08 aus und äh, ist jetzt auch nicht so ein ganz unerfolgreiches Unternehmen, ist auch nicht so ein ganz marktkapitalisierungsarmes Unternehmen äh, mit einem höheren Wert als Brookfield beispielsweise selber, aber muss dafür einen ganz, ganz anderen äh, Aufwand an ganz, ganz anderen Stellen betreiben. Ja,
1: ist natürlich auch anders skalierbar. Ne? Brookfield ist Nummer drei nach Marktkapitalisierung, nach Assets Under Management, also nach Geld verwaltet, insgesamt nur Nummer 15 in der Welt. Auch das ist noch groß. Aber warum haben wir hier eine so hohe Profitabilität? Im Wesentlichen sind das zwei Gründe. Erstens natürlich im Bereich dieser alternativen Investments, die ja schwieriger und komplexer zu strukturieren sind, da kann man noch Margen nehmen. Nicht? Bei ETFs reden wir darüber, na ist der Fonds mit 0,05 äh, vielleicht schon zu teuer, geht vielleicht nicht auch 0,04 bei den hochskalierbaren Produkten. Im aktiven Asset Management ist es auch so, 0,5, 0,6 für einen Asset Manager ist schon verdammt viel, der Rest geht dann auch in den Vertrieb rein. Aber hier bei Private Equity Fonds kann natürlich auch im Renewable Bereich, auch im Property Bereich noch richtig ordentlich 1, oder 2, bisweilen umgesetzt werden. Auch Infrastrukturprojekte sind so komplex, da ist natürlich dann auch entsprechend was zu verteilen. Und dann kommt das zweite Argument hinzu, Brookfield Asset Management ist nicht nur Verwalter, sondern geht, ähnlich wie in ganz, ganz, ganz kleinerem Maßstab, hier in Deutschland, die Deutsche Beteiligungs-AG, selber mit Geld in die Projekte mit rein, hat also auch dadurch einen zusätzlichen Hebel. Investiert also nicht nur das Geld anderer, sondern auch das eigene Geld. Dazu kommt natürlich auch ein Einsatz von Fremdkapital. Der Fremdkapitalhebel ist nicht ohne. Plus... Eine intelligente Struktur, denn einzelne Bereiche von Brookfield Asset Management sind auch wieder börsennotiert. Es gibt also tatsächlich eine Brookfield Renewable Energy, es gibt eine Brookfield Property und es gibt eine Brookfield Infrastructure. Und in den ersten beiden hält man auch noch Anteile. Da kann man sich natürlich, wenn man jetzt speziell, sich zum Beispiel an erneuerbaren Energien beteiligen möchte, auch selber die Aktie kaufen, sehr dividendenstark, wäre schon wieder ein eigenständiges Thema. Hier oben hat man eine Gesellschaft, die einerseits selber sehr erfolgreich investiert, andererseits Erträge damit generiert, dass sie das Geld anderer gegen
0: Marge verwaltet. Zwei Dinge, erstmal äh, seit Anfang 2019... Ja, äh, nicht, dass ich den Schad hier falsch lese, seit Anfang 2019 gelaufen wie Hulle, ähm, also schon raus ja. auch für so, eine, für so eine Gesellschaft und was man eben auch sehen muss, in den letzten Jahren ist das äh, Marktumfeld, in dem Brookfield tätig war, natürlich auch so die die beste aller Welten, gerade auch jetzt nochmal in den letzten Wochen, Monaten ja. äh, durch die Zinsrückgänge, ja. die es auch in den USA nochmal gab. Das ist schon ganz Ja, nett. und
1: natürlich auch im Private-Equity-Geschäft. Ja, das Private-Equity-Geschäft macht 65% Prozent vom äh, Umsatz bei Brookfield aus. Das kann man ungefähr auch dann äh, rüber skalieren auf die äh, veranlagten Assets. Äh, und natürlich, alles, was mit dem Kauf und Verkauf von Unternehmen zu tun hat, war die letzten zehn Jahre äh, quasi ein Sterntaler-Geschäft. Ja, ich meine, du musstest nur die Hände aufhalten und das, das Geld reinkommen. Aber es wird natürlich auch schwieriger, die Bewertung von Unternehmen sind deutlich gestiegen. Mhm. Es gibt weniger Deals. Warren Buffett beklagt sich regelmäßig darüber. Ähm, und da ist die Frage, wie weit ist das nach oben skalierbar? Das stellt sich nicht nur bei Brookfield Asset Management, das stellt sich eine Stufe tiefer bei dem Unternehmen, was na, bei der Profitabilität auf zwei kommt, aus der Schweiz, die Partners Group, die nur Private Equity Fonds machen. Ähm, aber solange dieses Kapitalmarktumfeld anhält, wird man mit Brookfield Asset Management sehr, sehr nachhaltig Spaß haben. Das heißt, wer die Aktie hat, Bloß dabei sein. Für einen Neueinstieg, muss ich sagen, ist es mir momentan ein bisschen zu sehr overhyped. Da darf man auch mal
0: einen Rückschlag abwarten. Ja, also gerade der, der 2019er Chart äh, spricht halt eine relativ eindeutige Sprache und ähm, sicherlich ein qualitativ hochwertigstes Unternehmen. Ähm, aber es gibt eben auch qualitativ hochwertige Unternehmen, die in einem spannenden Marktumfeld tätig sind. Und ähm, auch mal günstiger zu haben sind. Wo wir gerade davon sprechen, dass es hervorragende Unternehmen gibt, die in einem spannenden Marktumfeld unterwegs sind, dort eine gewisse Burggraben-Situation entwickelt haben und möglicherweise auch gerade kurstechnisch etwas vors Maul bekommen haben, da sind wir jetzt bei der Unternehmung, um die es jetzt geht. Wir sind bei der CompuGroup, bei CompuGroup Medical. Und äh, da ist genau eben sowas passiert. Das Unternehmen ist ein E-Health-Unternehmen. Die beschäftigen sich mit der Orga von Workflows, von Ärzten, von Zahnärzten, äh, unterstützen dabei, dass das alles irgendwie gut geht. Man kann sich aufgrund der Verwaltungsintensität schon vorstellen, dass wenn man in so einem System einmal drin ist, dass man nicht so ohne weiteres wieder rauskommt. Also so der SAP-Effekt im Kleinen. Aber ihr seht es ja selber. Also, wenn ihr den Chart vor euch habt, ansonsten, wie gesagt, in die Echtgeld-TV-Lounge, die Unterlagen runterladen, da seht ihr dann auf jeden Fall auch den Chart, dass da irgendwas gewesen sein muss und man fragt sich, was war denn los bei CompuGroup, Christian, denn... So das, stark Wetter, das Wetter das war es ja diesmal wohl nicht. Das
1: Wetter war es mal nicht und es waren auch keine schlechten Nachrichten von der Kapitalmarktfront. Im Gegenteil, da gab es sogar gute Nachrichten. CompuGroup ist gerade aufgestiegen, nämlich aufgestiegen in den MDAX. Also immerhin zweite Börsenbundesliga gemeinsam mit CTS Event, eine Aktie, die wir hier auch schon hatten. Aber äh, es gab natürlich auch immer wieder die Verpflichtung für das Unternehmen, Zahlen vorzulegen. Und Die Zahlen für das Q2 die haben am Markt für ein bisschen Verstimmung gesorgt. Der Umsatz stagniert gegenüber der äh, vergleichbaren Vorjahresperiode und beim EBITDA ging es sogar relativ deutlich runter. Allerdings muss man dazu sagen, das hatte durchaus Gründe, denn diese Vorperiode war schon großartig. Damals war nämlich gerade die Frist, zur Schaffung dieser Telematikinfrastruktur, mit der innerhalb des Gesundheitswesens künftig sehr sicher und effizient kommuniziert werden soll, Patientendaten ausgetauscht werden sollen. Da war Compu Group einer der Beteiligten. Das hat natürlich für eine Sonderkonjunktur gesorgt. Die ist jetzt ausgefallen. Die hat man auch nicht mit entsprechenden, so wie einige gehofft hatten, Anschlussaufträgen auffangen können. Dazu hat man sich von einem Vorstand verabschiedet, was wohl Abfindungszahlungen zur Folge hatte, die ein bisschen sehr üppig ausgefallen sind, <lacht> äh, selbst für das Niveau eines nun MDAX-Konzerns. Das heißt, ähm, die Aktien wurde mal kräftig durchgeschüttelt, äh, hat sich inzwischen aber wieder auf dem Niveau um die 50 etabliert.
0: Ja, und muss jetzt dort natürlich wieder neues Vertrauen schaffen. So, und ansonsten ist es hier eben diese Situation, dass wir aber trotzdem in diesem äh, Login-Segment sind. Wenn man da einmal drin ist, wenn man die äh, ganzen Sachen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig und auch mit vielen Aufwänden verbunden, da wieder rauszukommen. Ist natürlich auch nicht beliebt. Ne? Solche Unternehmen sind nie beliebt. Ne? Äh, ich habe heute kurz
1: getwittert, ne, bei, äh, dass wir uns mit Combo Group beschäftigen. Ne? Sofort wieder von einem Mediziner. Ja? Bin froh, dass ich dort nicht mehr Kunde <lacht> bin. Ja? Ich das, bin ja so in der Ärzteblase familiär bedingt so ein bisschen zu Hause. Ne? Ich kenne das auch da. Ne? Das ist so... Nee, das ist so ein Anbieter, über den nölt man natürlich immer rum. Das ist, ich will nicht sagen, quasi Monopolist, aber sie machen immerhin 64 Prozent ihrer Umsätze. Äh, ähm und Bei SAP man hört man ja auch, dass die Aktionäre
0: zufriedener sind als die Kunden.
1: Ja, ja, das ist, das ist natürlich hier auch so, ähm, nur das ganze Thema Digitalisierung wird natürlich in der Medizin, egal ob wir die Niedergelassen oder die Krankenhäuser oder die Apotheken nehmen, immer weitergehen. Das ist auch staatlich verordnet, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern Und man ist europaweit präsent, Amerika ist noch nicht wirklich ein Thema mit äh, 5% Umsatzanteil. Das heißt also, ähm, da ist auf jeden Fall das Gesamtumfeld äh, positiv wird jetzt auch nicht äh, so stark getroffen äh, von zum Beispiel dem, was die Kassen alles äh, äh, nicht mehr bezahlen wollen. Das ist immer ein großes Thema bei äh, Pharmazie, bei Biotech, auch bei Medtech. Ähm, sondern hier ist es eher so, dass die Gesundheitskassen Digitalisierung ja im Gegenteil nicht nur fördern, sondern verlangen. Teilweise der Gesetzgeber auch dort sehr stark aufs Tempo drückt. Und da sind sie definitiv einer der Anbieter, der hier in Europa davon partizipiert für denjenigen, der gerne in Familienunternehmen anlegt, auch das hat CompuGroup zu bieten. Der Gründer, Gründer nicht der Ursprungsfirma, sondern der CompuGroup, wie sie heute besteht, Frank Gotthardt mit seiner
0: Familie hält nach wie vor 45%. Ja, ansonsten ähm. muss man noch eine Sache sagen, also EBITDA-Marge ist eben auch schön, zwar ausbaufähig für so ein Unternehmen äh, nach meinem Verständnis, aber 25% ist erstmal schon mal... Ganz dufte.
1: Das ist, das ist ganz dufte. Man hat auch bei der Gewinnentwicklung in der Vergangenheit immer gesehen, das läuft so ein bisschen in Schüben. Äh, auch bei der Dividende, zehn Jahre Dividende nicht gesenkt, allerdings nur dreimal erhöht. Das heißt, wenn man erhöht, dann ist man sich da auch sicher. Wobei beim Payout mit 35 Prozent kann da nicht so ganz viel passieren. Aber man weiß auch, zur Wahrung der Marktposition und zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben muss man weiterhin viel Geld. Investieren. Da sollte man durchaus auch mal davon ausgehen, dass es da immer wieder auch mal Quartale gibt, wo vielleicht die Profitabilität ein bisschen leidet, weil Geld ins Business gesteckt wird.
0: Aber äh, du hattest vor der Sendung schon gesagt, also für dich in dieser Sendung äh, eine der Top-Aktien, äh, also für, für mich ein spannendes Unternehmen, äh, zusammen mit einem anderen Unternehmen äh, wäre es die Top-Aktie. Also Oder würdest du sagen, das ist das Top-Unternehmen in dieser Sendung? Also
1: für, für mich persönlich, wenn ich jetzt... Hier heute eine Aktie kaufen müsste, wäre es die Also Was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich bei einem anderen Unternehmen, ähm, das später noch kommt, bereits ganz gut investiert
0: bin. Genau, und da, das ging es bei mir. Bevor wir zu diesem Unternehmen kommen, machen wir aber noch einen kleinen Zwischenstopp in Berlin. Äh, denn das, was jetzt kommt, ist eine Aktie, mit Berlin-Effekt und wir sind dann auch schon wieder in der Politik und wir sind bei einem kleinen Etikettenschwindel. Denn und damit fangen wir mal an. Die Deutsche Wohnen sollte eigentlich Berliner Wohnen heißen, Christian. Oder? Ja,
1: eigentlich schon. 165.000 Wohnungen, davon sind 111.000
0: auf dem Areal also Deutsche, Deutsche Wohnen ist eigentlich mehr so eine Geschichte, wir gaukeln eine Diversifikation ja, vor Woran es liegt denn? Ist, na ja, es denn? Naja, es ist halt
1: historisch heißer Laden halt Deutsche Wohnen und dann gab es halt die Chance damals, als Berlin total out war bei Investoren, äh, und klamm wie immer, dass man hier eben die kommunalen Wohnungen übernehmen konnte. Das haben sie damals gemacht und dadurch ist ein ordentlicher Berlin-Batzen hier eben aufgelaufen, mit dem man ja über die letzten zehn Jahre viel Spaß gehabt hat. Ja, Man hat natürlich auch diese Wohnungen äh, schön hochgeschrieben. Man weiß ja, wie sich Wohnraum in Berlin vom Preis her auch entwickelt hat. Der Buchwert je Aktie bei den Deutschen Wohnen war vor zehn Jahren 9 Euro. Jetzt sind wir bei über 30 Euro. Das nur zur Einordnung, wenn man jetzt sagt hey Kurs-Buchwert-Verhältnis ist ja nur 1.0, nachdem die Aktie so stark runtergegangen ist, da steckt natürlich auch entsprechende Hochschreibung drin, wobei ich will das gar nicht Luft nennen. Wir wissen ja gar nicht. Äh, ob das jetzt wirklich Luft ist. Wir wissen gar nicht, wie sich Berlin jetzt hier immobilienmäßig entwickelt. Nein, wir, wir wissen, wissen nur, des... wir haben einen wirtschaftsfeindlichen Senat. Wir haben einen Senat, der lieber daran arbeiten möchte, äh, das vorhandene Wohnungsangebot in irgendeiner
0: Form zu regulieren, als dafür zu sorgen, dass neue Wohnungen entstehen. Und das ist ein ganz großes Problem und das, sind eben, das ist eben der zweite Rant auf die Politik im Raum in der Sendung, denn, dass man, dass man im Zweifelsfall, wenn es Verknappungssituationen gibt, auch mal politisch sagen will, wir schreiten da jetzt mal ein, ist gar nicht grundsätzlich zu verurteilen. Die Form, wie es in Berlin geschieht, ist dann aber leider Gottes schwachsinnig, weil es wird auf der einen Seite, es wird eben nur reguliert. Es wird nicht gesagt, dass wir, dass wir hier ein Problem haben, was eine, was eine korrekte Sachverhaltsdarstellung wäre und dass es für viele Menschen in dieser Stadt ein Problem geworden ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, was man ja insbesondere dadurch etwas regulieren und steuern könnte, indem man mal anfängt, die Angebotsseite ein wenig zu beeinflussen und das würde bedeuten bauen, das würde bedeuten bauen, das würde bedeuten bauen. Das aber macht der Berliner Senat in der Form nicht steuert, das auch nicht in der Form an. Also klar, die bauen schon, lassen schon so ein bisschen was bauen, aber wir reden eben darüber, dass in der Stadt mehr als 100.000 Wohnungen, eher 200.000 Wohnungen benötigt werden, um in irgendeiner Form etwas gegen diese Entwicklungen zu tun. Und von den Steuerungsmaßnahmen, die jetzt vom Berliner Senat in zumindest einen Referentenentwurf nach dem sich der äh, Ansturm auf Frau Lomscher ergossen hat. Das ist die äh, Senatorin für Stadtentwicklung. Und ähm, die diesen Entwurf erstmal so vorgestellt hat und so ein bisschen unausgegoren hatte. Der ist jetzt in einen Referentenentwurf gegossen worden, der auch noch ein bisschen merkwürdig ist. aber
1: Nein, der ist total toll. Der ist total toll, weil die Bezirksämter. Sollen künftig entscheiden, ob man denn unter diese 30-Prozent-Regel fällt. Also, man muss den Antrag beim Bezirksamt stellen, ne? Also, Bezirksamt, das ist das, wo man hier für die Bürger, äh, Angelegenheiten hingeht. Und wenn man sich mal den Spaß macht, kann man ja auch was nicht, Berliner. Einfach mal gucken, wenn man jetzt mal einen Termin Kann kriegt, ich aber konkret ja? was zu sagen, Ja, sagen. ja? geht, äh, geht im, geht im November vielleicht ein Termin. Also, nee. das heißt. Nee, nee, das stimmt nicht. Doch. Also, ich habe gerade, gerade die Ämter werden komplett überlastet sein. Dann ja. Natürlich. Ja, also die, Moment, die, fahren, die fahren jetzt bereits am Anschlag. Ja, sprich mit den Leuten, wenn du mal da bist. Meine Frau war gerade diese Woche wieder, äh, bei einer sehr freundlichen Mitarbeiterin zur Verlängerung des Reisepasses für unseren, für unseren Sohn. Ähm, die werden Grunds, die, die, die Leute, die dort arbeiten, die tun einem mir leid. Ja, die werden komplett vom Senat alleine gelassen, kriegen immer mehr Aufgaben, werden von den Bürgern entsprechend angepampt und arbeiten da in einem Ambiente. Da würdest du selbst bei einer, in einer Autowerkstatt sagen, da kannst du nicht arbeiten. Das
0: muft ja noch nach Erich Honecker da. Also zumindest bei uns in Mitte. Ja, also, das ist ohne Zweifel ein Grund, und äh, ohne, ohne Zweifel ein Thema, ähm, aber es sind, es ist, zumindest gehen die Termine einigermaßen, also schneller als du gesagt hast. Also, November stimmt nicht. Ich hatte gerade, äh, am Samstag, äh, meinen Termin für die, für den neuen Reisepass, ähm, beantragt und ich darf am 14. Oktober, ist es glaube ich. Großartig. Äh, äh, zu irgendeinem. 14. Oktober, was
1: haben wir heute? Hm? Heute haben wir den,
0: oh ja. Na, wir hatten, glaube ich, den ersten 1.9., als ich das gemacht Großartig. habe. Also, Klar. anderthalb Monate Vorlauf um einen neuen Reisepass beantragen ja. zu können. So, also um das nicht zu sagen dürfen, also das ist das politische Umfeld, jetzt das, mal zurück nur, zu deutsche das, Wohnen. Dass man, das,
1: dass man das Umfeld, man kann jetzt über dieses Umfeld sagen, naja, das, das ist jetzt sozialistisch, man kann, man kann auch sagen, das ist nicht investorenfreundlich, man kann aber zumindest, äh, glaube ich mal, ganz pragmatisch und objektiv feststellen, es ist ein problematisches Umfeld geworden. Und da frage ich mich einfach als Anleger, ist der Discount, den ich hier kriege, so groß, dass es sich schon darauf lohnt zu sagen, naja, das problematische Umfeld wird am Ende gar nicht so problematisch. Und da habe ich halt ein bisschen meine Zweifel, auch wenn ich im Vergleich einfach mal schaue, wie sich die Deutsche Wohnen in den letzten Jahren relativ zu anderen deutschen Immobilienunternehmen entwickelt hat und natürlich auch zu europäischen Immobilienunternehmen. Und selbst jetzt, nachdem die Aktie also kräftig abgestraft wurde, ist sie immer noch, Ungefähr auf demselben Niveau wie beispielsweise eine LEG. Sie war lange Zeit deutlich besser, in fünf Jahren verdoppelt. Eine Vonovia steht jetzt ein bisschen besser da. Der Durchschnitt der europäischen Immobilienwerte gemessen am ICHS Europe Property Yield Index ist nur halb so gut gelaufen, also ich erkenne hier noch nicht den ganz, ganz großen Discount und ich muss auch generell sagen, ich würde mir momentan keine Wohnung in Berlin kaufen, warum soll ich dann ein stark Berlin-dominiertes Immobilienportfolio kaufen, warum soll ich überhaupt unbedingt ein deutsches Immobilienportfolio kaufen, der große Vorteil im Gegensatz zum Investor, der jetzt Wohnungen kauft, ist ja, wir als Aktionäre können sehr
0: einfach breit streuen und insofern. Und können auch sehr, sehr einfach und ja? sehr, sehr schnell und sehr, sehr kostengünstig genau. im Vergleich zu einer Immobilienanlage umentscheiden. Genau. Und warum kaufen wir da so eine Aktiv inklusive allem in Berlin, also nicht in Berlin, in Deutschland, äh, 15 Prozent, wenn der Makler voll mit drin hängt und die Erwerbssteuern dann eben auch noch gezahlt werden. Ja. Die muss auch noch bezahlt werden. Warum soll also,
1: ich mir dann, warum soll ich mir dann so eine äh, so eine Aktie wie Deutsche Wohnen an dieser Stelle kaufen? Ähm, so groß ist der Discount nicht, ähm, da muss ich das Risiko nicht eingehen. Es ist auch jetzt nichts Spezielles, wie jetzt eine, was weiß ich, Public Storage, ja, die ein ganz spezielles Geschäftsmodell, mein Gott, das sind halt Wohnungen, die meisten sind in Berlin, mir ist es zu riskant. Wenn ich momentan in Immobilien investieren möchte, dann entweder in absolute Spezialitätenaktien oder ganz breit den Develop Property Markets, den hatten wir auch schon von iShares in einer, Sendung, Feedback, Fonds und ETFs könnt ihr im Archiv wiederfinden oder natürlich das europäische Pendant, übrigens ganz wichtig, mir persönlich zumindest ohne Großbritannien.
0: So, das soll es zur Berliner Wohnen oder offiziell ja Deutsche Wohnen gewesen sein und ähm, damit kommen wir zu einem Titel, der adelig ist, der ein Aristokrat ist, der günstig ist, der eine wirkliche Piotrowski-Perle ist, neun von neun Punkten, der eine dreiprozentige Dividendenrendite anbietet und ähm, dann und, auch noch günstig bewährt, also günstig bewährt habe ich und, schon gesagt, mit dem 15er KGV daherkommt. Und der einen Namen hat, bei dem man Albträume kriegt. Johnson
1: ist ja schon schlimm, aber Johnson und Johnson, und der hat ja tatsächlich wirklich einen Bruder, Boris Johnson. Das ist furchtbar, aber zum Glück geht es nicht um Briten, es geht nicht um den Brexit, sondern es geht um den größten Gesundheits-Healthcare-Konzern der Welt. Ja, Dividendenaristokrat aristokrat ähm, Johnson Johnson, sehr häufig hier in Deutschland geläufig bekannt durch die Konsumermarken, ja, also zum Beispiel die gute Penatencreme oder Neutrogena oder was haben wir noch, Listerine, Listerine. nutze ich auch jeden Morgen. Hast du noch irgendeine Marke im Angebot? Carefree. Carefree zum Beispiel, ja. Also alles das, was man kennt, dann denkt man immer, ach Johnson Johnson, naja, das ist so, so Gebrauchskosmetik, na von wegen. Dieser Konsumermarkt, die Marken, die wir kennen, das sind bloß 17% vom Umsatz, ja. Ähm, wenn wir die, das Thema Babypflege nehmen, da ist Johnson Johnson einer der ganz großen Spieler weltweit. 1,8 Milliarden Dollar Umsatz machen die damit, ja. Man merkt es aber trotzdem nicht, es sind nur 2,3% vom Umsatz. Womit machen sie denn? Den Rest vom Umsatz? Naja, die Hälfte wirklich mit Pharma. Also klassischer Entwicklung von Medikamenten, genauso wie eine Novartis, genauso wie eine Roche, genauso wie eine Pfizer, genau mit denselben Problemen natürlich. Dass man eine Pipeline braucht, aber gleichzeitig auch mit denselben Instrumenten, mit Forschungspartnerschaften, mit einer ganzen Reihe von Übernahmen. Und dann sind sie darüber hinaus zu einem dritten Umsatzanteil auch noch im Bereich MedTech, also Medizintechnik und Diagnostik tätig. Das heißt, wir haben also eine Aktie hier, die den kompletten Gesundheitsmarkt abdeckt ohne den Betrieb von Krankenhäusern, aber alles andere ist drin und schon vor dem Hintergrund muss man sagen, Absolutes Basisinvestment. Basisinvestment für Healthcare. Basisinvestment auch für Anleger, die einfach mal starten wollen, zum Beispiel mit einer auf Kontinuität und Rendite ausgelegten Dividendenstrategie. Das ganz große Wachstum ist hier natürlich nicht drin, aber wir haben einen Dividendenaristokraten mit einem fairen Payout. Knapp über 50 Prozent, das ist keine Selbstverständlichkeit bei Pharmawerten. Da sehen wir häufig deutlich höhere Werte. Trotzdem eine ganz gute Rendite von 3 Prozent. Allerdings muss man sagen, das hat natürlich auch seinen Grund, dass die Aktie seit den letzten 24 Monaten ziemlich auf der Stelle tritt. Denn die Lasten
0: der Vergangenheit kommen. Immer wieder. Das sind aber zumindest, und das ist ganz schön, es sind zumindest mal keine Schuldenlasten, denn dieses Unternehmen hat äh, eine Nettoverschuldung von 15 Milliarden. Das ist für eine, ein Unternehmen in der Größe sensationell wenig.
1: Ja, das ist natürlich wenig. Das lässt auch Spielraum, ähm, gerade im Bereich von Übernahmen, Ja, wenn es jetzt auch mal um viele kleinere Firmen geht, das muss nicht die große Riesenübernahme sein, aber die Pipeline, nämlich extern zu verlängern. Und es lässt natürlich auch Spielraum dafür, dass manche der Nachrichten, die momentan die Kapitalmärkte ja ein bisschen mit Sorgenfalten auf die Aktie blicken lassen, am Ende sich gar nicht so schlimm materialisieren. Johnson Johnson hat wie fast jeder Pharmahersteller immer wieder Schadensersatzfälle gehabt. Es gab zwei Fälle, die jetzt wirklich relevant waren. Das eine äh, war vergiftetes Babypuder aus den äh, 70er und 80er Jahren. Eine sehr, sehr lange Geschichte, sehr traurige Geschichte, die jetzt äh, entschieden worden ist, wo man 4,8 Milliarden ähm, insgesamt an Schadensersatz- und Strafzahlungen hatte. Und dann haben wir natürlich in den USA ein riesiges Desaster, nämlich äh, die Op äh, Opioidkrise, ähm, wo wirklich Menschen äh, zu Süchtigen und zu Zombies äh, mutieren, äh, durch diesen exzessiven Verbrauch von äh, Opioiden, Missbrauch von Opioiden. Da wurde jetzt in Oklahoma festgestellt, ähm, gerichtlich, dass äh, Johnson Johnson Daran eine Mitschuld trägt und sie wurden verdonnert zu 572 Millionen Dollar Strafe. Bei so etwas zuckt natürlich die Börse immer zusammen, das ist hier nicht in der Form wie bei Bayer. Äh, man muss nur auf der anderen Seite sagen, das sind jetzt zwei sehr große, sehr schwere Prozesse und sie äh, haben am Ende trotzdem nicht einmal ein Drittel des Jahresüberschusses aus äh, 2018 geschluckt. Das heißt, man sollte sich da nicht allzu sehr verwirren lassen. Diese Themen werden auf der Aktie lasten. Sie müssen auch geklärt werden, weil sich sonst auch Investoren zurückziehen. Wenn der Eindruck kommt, äh, dass man bei solchen Compliance ESG-Themen, Themen der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung wirklich gegen Normen verstößt, äh, ist das kritisch. Es wird aber nicht dazu führen, dass äh, Johnson Johnson in der finanziellen Substanz sehr stark angegriffen wird. Insofern diese Dividende, diese 3,0, das ist eine Basisversorgung, äh, die man über sehr lange Zeit äh, haben dürfte, was an Aufwärtspotenzial da drin steckt das könnte sich auch erst über zwei drei Jahre manifestieren, wir haben das in der Aktie öfter gesehen, dass es längere Zeiten seitwärts ging der Chart ist auch so ein bisschen treppenmäßig schon im Grunde seit der Jahrtausendwende, Drei vier Jahre muss man Geduld mitbringen, dann geht es plötzlich 50% Prozent nach oben, dann hat sich dieses Potenzial angestaut wird abgebaut, aber die Wartezeit wie gesagt wird versüßt mit einer dreiprozentigen Dividendenrendite.
0: Und einem insgesamt eben Unternehmen, was eine, an vielen Stellen äh, im Gegensatz zur Geschäftspolitik blitzsaubere Weste unter Anlegergesichtspunkten eben hat. Ähm, die 25 Jahre sind das eine, die günstige Verschuldung ist das andere, die günstige Wertung kommt auch noch mit dazu. Also viele Sachen, die ganz schön sind. Bei 15,3 Milliarden die der Jahresüberschuss von Johnson Johnson beträgt, bleiben im Grunde genommen, wenn man das dann mal in Euro umrechnet, so im Moment ungefähr 13,5 Milliarden übrig. Und davon könnte man das Unternehmen, um das es jetzt geht, zweimal kaufen. Also jetzt zweimal kaufen. Vor anderthalb, zwei Jahren hätte man es noch einmal kaufen können. Aber die Aktie der Lufthansa hat ja auch eine entsprechende Entwicklung hinter sich, die nicht so schön ist, denn äh, sie hat sich von über 30 auf unter 15 entwickelt, notiert aktuell bei etwa 14 Euro und äh, ist auf den ersten und auch auf den zweiten Blick ist es eben äh, immer wieder so äh, ein schweinegünstiges Investment, dem im Moment extrem viel Misstrauen entgegengebracht wird, also ein 18er KGV 3,3 und ein 2019er erwartetes KGV, wo ja eine weitestgehende Planungssicherheit eigentlich da sein sollte, von 5, sagt im Grunde genommen 1, extremes Misstrauen des Kapitalmarktes und extrem hohe Wahrscheinlichkeit dafür, Zumindest nach Erwartung des Kapitalmarkts, dass an der aktuellen Gewinnprognose, warum die Analysten daran festhalten, weiß ich auch nicht so genau, dass an der aktuellen, also dass die aktuelle Gewinnprognose nicht besonders werthaltig angesehen wird. Und ähm, ja, das ist eben das Problem. Äh, andere Probleme sind äh, mitunter die Erlebnisse, die man als Fluggast bei dieser Gesellschaft macht. Ich bin äh, kürzlich mal wieder nach Frankfurt geflogen. Und wegen der Verfügbarkeit musste ich auf die Lufthansa umsteigen, saß dann in Reihe 32. In dem Flieger, in dem ich war, war das die letzte. Das ist grundsätzlich.. Hast du wenigstens
1: einen Mittelplatz bekommen? Nee,
0: nee, Och, so ich, ich, wurde netterweise, äh, ja. ich wurde netterweise an den Gang platziert. Was mir dann auch die erfreuliche Bekanntschaft mit dem Bordtrolley äh, gebracht hat, den die äh, Stewardessen mal ganz charmant gegen mein Knie gefahren haben. das wird
1: dann erst Lufthansa blau und anschließend Lufthansa
0: gelb. Ja. Ja. Ähm, äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, die Crew war extrem nett, ähm, hat auch auf die Verärgerung äh, hochgradig verständnisvoll, aber auch mit dem Hinweis reagiert, ja, schreiben Sie es bitte. Also, äh, liebe Lufthansa, einfach mal auf diesem Weg, weil ich ein schreibfauler Hund bin. Ähm, für 1,95 große Menschen ist in der Reihe 32 äh, des Airbuses, der nach Frankfurt fliegt, die Beinfreiheit nicht hinreichend gegeben, ähm, weil also auch wenn ich mich ganz gerade hinsetze, ganz brav, kommen meine Knie trotzdem äh, da vorne ran und das erlebe ich bei EasyJet zum Beispiel nicht. Und der Anspruch äh, von der Lufthansa sollte schon so sein, auf einem normalen Ecositz zumindest einen besseren Komfort zu bieten als so ein vermeintlicher Billigcarrier, ähm, der aus meiner Sicht im Moment die besseren, äh, komfortableren Flugzeuge hat, die obendrein auch noch ähm, günstiger zu fliegen sind und äh, ja wenn man die Bildzeiten von heute liest, fliegen da manchmal auch andere, aber das ist ein anderes Thema. Lufthansa ist also vermeintlich günstig und ist vor allen Dingen auch so ein schönes Beispiel für, des, für das von Christian ja immer wieder angesprochene Thema, Tod eines Dividendenjägers, denn
1: ja, also die Lufthansa hat eine großartige Rendite. Ne? 5,7 Prozent, ne? das ist aber eine Dividendenfalle. Zumindest war es das in der Vergangenheit sehr häufig. Äh, 2002, 2004, 2010, 2013 und 2015 hat die Lufthansa sich nämlich einfach mal entschlossen, keine Dividende auszuschütten. Das heißt, sie haben eine extrem erratische Ausschüttungspolitik, auch in Jahren, in denen Gewinn gemacht wird. Kann es unter Umständen sein, dass das Management sagt, oh, also, wir brauchen aber jetzt gerade die Kohle, wir müssen das Geld zusammenhalten. Zack, ähm, gibt es eben gar nicht. Ja, und dann fällt die Aktie wieder zusammen, wie überhaupt diese Aktie ja so ein bisschen wie so ein Flieger ist, der auf Kurzstrecke immer wieder runter geht, runter geht, runter geht, ja, ich, würde, ich würde mal sagen, äh, die Lufthansa-Aktie wohnt bei 10 Euro, ja, ihr könnt euch einen Chart aufrufen, seit Anfang 1990 gerne mal, langfrist und ihr stellt fest, Immer wieder, alle drei, vier, fünf Jahre geht es zurück auf 10 Euro, 9 Euro, 8 Euro, auch mal irgendwie in den Einstelligen Bereich. Und dann denken wieder alle irgendwann, oho, jetzt läuft es ja dann doch mal richtig gut. Und nachdem die Air Berlin pleite gegangen war, da hatte die Lufthansa natürlich so ein richtig breites Kreuz. Sie waren damals auf Roadshow hier Ende Dezember 2017, unter anderem in Berlin bei einer DSW. Konferenz, dort habe ich sie gesehen und was haben sie geschwärmt, wie toll sie wären und dass jetzt ein neues Zeitalter anbrechen würde, egal ob man jetzt die Air Berlin Slots durchwinkt oder nicht, am Ende gewinnt man sowieso und ich habe nur gedacht, ich habe auf diesen Chart geguckt und mich gefragt, was soll denn jetzt wirklich anders sein, außer dass eine Airline, die hier im deutschen Markt nie Geld verdient hat, nämlich die Air Berlin, dass die plötzlich auch weg ist, ja und am Ende sehen wir es, der Kurs, nimmt wieder Steilfahrt auf, ne? aktuell sind wir bei 14, ähm, der kann auch noch weiterfallen, KGV hin oder her, das Momentum nach unten ist da, dann aber, wenn dieser Trend dreht, dann sollten die Trader unter euch natürlich wachsam sein, da sind immer mal kurs drin von 30, 40, 50%, Prozent, wenn man solche Sachen mag, ein wunderbares Trading-Objekt zum Investieren, Deutsche Lufthansa, sie schafft halt für Aktionäre, keine langfristige, nachhaltige Wertschöpfung. Es ist ein schwieriges Geschäft. Daran kann auch das Management um Carsten Spor scheinbar nichts ändern. Und insofern, das KGV sagt alles, was der Markt denkt. Ich denke dasselbe. Da brauche ich nicht investiert zu sein. Da kann ich zocken oder ich
0: kann es auch bleiben lassen. Und ansonsten aus einer Kundenperspektive ist es vielleicht auch nochmal anzumengen. Es gibt einfach kein mir bekanntes Unternehmen, was äh, auch einen gewissen, gewissen Business-Kundenanteil hat, bei dem es einen derartigen Aufwand bedeutet, eine einfach fertige Rechnung zu bekommen. Warum muss ich eigentlich dieses schwachsinnige Passenger-Receipt immer mühsam runterladen? Das hat bei Air Berlin, alle haben sie selig und äh, alle vermissen sie im Übrigen auch, Immer geklappt, dass man die Rechnung bekommen hat. Das klappt bei EasyJet sehr einfach. Das klappt bei der Deutschen Bahn sehr einfach. Das klappt bei Uber einfach. Das klappt bei Freenow. Das klappt selbst bei den dusseligen Rolleranbietern so, dass man, wenn man sie als Spesen anrechnen wollen würde, es einfach könnte. Die deutsche Lufthansa ist nicht in der Lage, in die Bestellbestätigung gleich eine fertige Rechnung reinzupacken. Ich kapiere sowas nicht. Und das führt bei mir dazu, dass ich auch... Äh, bevorzugt nicht mit der Lufthansa äh, fliege, einfach weil mir dieser Hässel, weil ich ja weiß, dass ich Spesen Spesenschlamper bin, äh, immer zu groß ist, wenn ich dann ein halbes Jahr später an mein passenger Receipt dran will, was es aber gar nicht mehr gibt, weil es nämlich nur 90 Tage verfügbar ist. Ähm, wahrscheinlich ist Speicherplatz einfach heutzutage so teuer und äh, das geht deswegen nicht anders. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Verdammt. Genau. Also Lufthansa ne. Oh. Und wo wir gerade bei ne sind, äh, kommen wir jetzt in eine in investment no go Wir kommen Area. jetzt zum freien Markt. So, genau, wir kommen zum freien Markt und äh, <lacht> das ist schon ganz lustig, dass der ausgerechnet in Argentinien beheimatet ist. Ähm, wir haben die Angaben trotzdem alle in west oder das ist ein bisschen ähm, sinnvoller. Ähm, Mercado Libre, äh, ein grundsätzlich sehr zumindest umsatzseitig erfolgreicher Anbieter und quasi die Amazon Südamerikas, ähm, ja, aber eben auch nur bei einigen Sachen hat eine ganz entspannte, äh, hat eine ganz spannende Entwicklung hinter sich. Wenn ihr euch da mal den Chart anguckt, seht ihr bis 2016 äh, hinein eine eine Sache, die ganz toll ist. Die machen die machten nämlich Gewinne. Der Aktienkurs machte relativ wenig ähm, damit und ab 2017 machten sie weniger und auch gar keine Gewinne, dafür vervielfachte sich aber der Aktienkurs. Warum? Zum cool, also ist im, das passiert? ich
1: möchte den Kollegen Kramer zunächst einmal äh, korrigieren. Der Aktienkurs machte relativ wenig. Also von 2009 bis 2016 hat sich der Aktienkurs, glaube ich, irgendwie vor 140 fach. Das kann man natürlich sagen, dass das relativ wenig ist. Aber ähm, <lacht> ja, in der Tat. Also die letzten zwei Jahre 2014, 2016 wurde es dann ein bisschen langweilig. Man könnte das ein bisschen aber so von 2011 bis 2016. Ja, da war nicht mehr ganz so viel Musik drin. Man könnte das so ein bisschen das eBay-Syndrom nennen. Nicht auch bei eBay, also einer der ältesten Marken im Internet, die es heute noch gibt, hat man irgendwann gesagt, ach man, ist ein bisschen eingeschlafen, wo ist denn das Wachstumspotenzial, die waren auch hochprofitabel, wo war das Wachstumspotenzial, dann ging noch Paypal ab, ja, und ähnlich war das bei denen, auch nicht ganz ohne Grund, denn äh, die haben eine gemeinsame Vergangenheit mit Ebay, Ebay hat 2001 äh, 20% an Mercado Libre beteiligt, hat das 2016 übrigens dann rausgehauen, und äh, ja, danach brauchte man irgendwie eine neue Story man äh, arbeitet
0: nach wie vor. Aber die äh, die ebay verkauft die sollte man sich schon mal angucken oder? genau das genau und also vom steht.
1: Kursverlauf muss man das ja auch sagen und mercado libre ist so etwas wie die lateinamerikanische ebay man hat einen markt also eher auch da
0: korrektur eher ebay als amazon
1: ja, natürlich, es ist eine Plattform eher und es ist eher das alte eBay, denn man hat äh, auf der einen Seite einen Marketplace, eben diesen Mercado Libre, ähm, man hat aber auch eine Payment Solution mit dabei, äh, das äh, äh, Mercado Pago, äh, was sehr eng natürlich angelehnt ist an Paypal, man hat aber dann gesagt, okay, wir brauchen ein bisschen mehr, insbesondere weil Mercado Libre lange Zeit, naja, quasi Monopolist im E-Commerce in Lateinamerika war ähm, es kamen Wettbewerber dazu, teilweise auch äh, aus dem Ausland mit, mit Zweigstellen. Da haben wir, gesagt, wir brauchen wieder USPs und man hat massiv investiert einerseits in dieses Payment, massiv investiert auch in äh, die damit zusammenhängenden äh, Credit Facilities und auch in Logistik, das heißt in eigene Zustelldienste. Ähm. Das wiederum hat halt etwas geschaffen, was Investoren an der Wall Street in solchen Werten momentan mögen, nämlich plötzlich war es nicht mehr das Unternehmen, was man ganz gut einschätzen konnte und wo dann irgendwo der Deckel drauf war, plötzlich war da wieder eine wahnwitzige Strategie und Investoren neigen momentan, wenn ein Unternehmen halbwegs in der Lage ist, eine Story gut darzustellen, dazu, dass, wenn man nicht so genau weiß, was die Zukunft bringt, man das gerne, zumindest eine Zeit lang, in rosigen Farben sieht
0: und deshalb haben wir hier auch... Oder ein Aktienkurs Einfach oder ein Aktienkurs aufpustet genau. und irgendwann sticht mal einer genau. rein und das Ding platzt. Ich meine, ein USP bei 1,5 Milliarden Dollar Umsatz ja. wäre ja beispielsweise Nein. auch mal sowas wie Gewinne. Könnte man ja auch mal auf die Idee kommen. Nein, ähm, aber
1: Investoren wollen momentan natürlich Wachstum sehen und dann kommt natürlich auch eines hinzu, E-Commerce und Emerging Markets. Dann auch noch der Emerging Market, der aus Sicht der Wall Street vor der Haustür ist, ja, und nicht diese bösen Chinesen. Das ist eine Story, die passt einfach in den Zeitgeist, ja, und solche zeitgeistigen Stories. Die werden aufgeblasen, aufgeblasen, bis auf ein Niveau, wo man sich als vernünftiger Anleger an die Birne fasst. Also wir haben hier im Porträt KGVs drinstehen von 798. Ja, fürs Aktuelle. Ja, das ist natürlich alles quatsch. Ich habe mal ein bisschen nach vorne geguckt. Und zwar richtig weit nach vorne äh, und zwar zwei Jahre nach vorne äh, in den Schätzungen. Was wird denn geschätzt? Und selbst da werden hier, wird noch ein KGV für 2021. Ja, von 54 zugrunde gelegt, ja. Da sind wir bei einer Amazon nicht mal bei der Hälfte und bei Alibaba, das ist ja auch Internet und Emerging Market, sind wir gerade mal bei 14. Das heißt, was hier läuft, ist natürlich wirklich eine coole Story, die aber momentan richtig Konkurrenzdruck hat, die ihre Profitabilität verloren und mühsam wiederherstellen muss... Und die aber witzig bewertet ist. Und wer in dieser Aktie drin ist, nach meinen Augen, dem gehört mal ordentlich ein herzlicher Glückwunsch ausgesprochen. Und Wahnsinn, wer das Ding gepackt hat. Allerdings, hier, wenn es eine Spaßposition ist, je nachdem, wie ihr das Spaßposition äh, Portfolio führt, naja, die kann sich in zehn Jahren auch nochmal verdoppeln, verdreifachen. Das kann ja alles auch was werden. Ähm, wenn es ein wirklich strategisches Portfolio ist, würde ich mal darüber nachdenken, irgendwo ein Limit einzusetzen, dass man vielleicht zumindest den Großteil der Gewinne mitnimmt. Weil dieses Niveau, selbst wenn alle Prognosen aufgehen, zu rechtfertigen dauerhaft, das
0: wird eine
1: schwierige Kiste.
0: Mhm. Mindestens. Und wer an Wachstum interessiert ist, dem sei ein Zweiteiler empfohlen. Nämlich zum einen die Tenberger 1, welche Aktien haben sich mit welchen Merkmalen eigentlich seit 2009 bis 2019 besonders gut entwickelt und Teil 2 noch relativ frisch, welche Aktien könnten sich nach einem strategischen und nach einem Bauchansatz ähm, bis 2029 aus unserer Sicht eigentlich gut entwickeln. Da seht ihr dann auch, dass Wachstum auch profitabel möglich ist und ähm, ja, also äh, für mich ist das so dermaßen gar nicht, dieses Ding. Das, Da weiß ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Naja, zumindest sind sie in einer sicheren Jurisdiktion. Argentinien ist ähm, ein schönes Urlaubsland, ein schlechtes Land aus meiner Sicht zum Investieren. Ähm, deswegen äh, ruhig mal ab jetzt zumindest Finger weg davon. Äh, es wird Zeit... Für eine neue Ära und wir sind im Energiesektor angekommen. Und beim nächsten Etiketten, wir haben heute, also die Deutsche wurden oh, war schon Etiketten, toll. aber New oder Next Era Energy klingt so blumig. Man denkt sich so, ja, die machen bestimmt ganz tolle Sachen. Machen sie auch. Äh, aber nur zu einem Drittel. Denn mit dem Rest, und das ist ein richtig großer Versorger, gar keine Frage, mit dem Rest sind sie immer noch bei Kohle, bei Gas. <lacht> Atom will ich eigentlich gar nicht so sehr äh, kritisieren, weil... Das ist ich, äh, witzig, ja. ja.
1: Jahrelang sind die Leute auf die Straße gegangen und haben gesagt, Atomkraft, nein, danke. Ja? Und jetzt geht plötzlich eine Klimaschützerin und sagt, no, boah, die Brückentechnologie ist gar nicht so schlecht. Und Hauptsache das blöde Öl ist weg und Gas am besten. Aber ganz kurz, du willst Gas mich nicht mit der
0: Schwachmaten-Geschichte in Verbindung bringen, dass das jetzt alle auf Technologie, also alle stimmen ja nicht auf, auf Atom ein. Also, das stimmt ja nun nein, so. Nein, nicht. nein, nein, aber.
1: Ist, also, wir haben. Wir, kommen, wir, kommen, wir einfach, kommen wir einfach zur Aktie. Wir haben es hier zu tun mit dem größten Versorger der Welt, wenn wir einfach mal Marktkapitalisierung nehmen. Der einzige, ich. der einzige Versorger übrigens weltweit, der über 100 Milliarden Dollar schwer ist. Ja, 5 Millionen Kunden, vor allem in Florida und in der Tat ja, das Unternehmen ist halt nicht erst in den letzten zehn Jahren entstanden, sondern ist eine Holding von einer ganzen Reihe, teilweise sehr traditionsreicher Versorger und da ist natürlich Kohle dabei, da ist Öl dabei, da ist Gas dabei, da ist Nuklear dabei. Gleichzeitig muss man sagen, kein anderes Unternehmen der Welt hat in den letzten 20 Jahren so viel Geld in Sonne und vor allem Windenergie gesteckt und mittlerweile kommen sie anhand ihrer Ressourcen, um Energie zu produzieren, auf, ein Viert, äh, auf eine, eine Quote von einem Drittel, ne, 15.000 von 46.000 Megawatt, die in erneuerbaren Energien sind. Das ist genau dieser Prozess, den man hat. Die Energiewende ist eben nicht revolutionär, sondern sie läuft evolutionär. Und Next
0: Era ist dafür, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Nicht also viele Sachen richtig gemacht, ohne den ja. Zweifel. In vielen Sachen, in die man in der Historie einfach drin war, noch drin. Äh, mir war vor allen Dingen wichtig, dieses ein Drittel darzustellen und auch lobend darzustellen, vollkommen ja. richtig, äh, dass, es, dass es toll ist. Da werden sie sicherlich auch noch stärker. Aber zwei Drittel sind dann eben äh, in dem, in dem äh, konventionellen Bereich. Wobei, äh, also das ist ja der Punkt, äh, also zumindest dieses, dieses Atomthema, wenn CO2 in den nächsten 20 Jahren stark gespielt werden soll, wird man an Atomenergie nicht komplett vorbeikommen. Denn auch der Aufbau von genug Ressourcen im im Next-Era-Bereich, im erneuerbaren Energienbereich, der wird eben A, ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geld kosten. Wo wir von Geld sprechen, muss man aber bei Next-Era auch noch eins hervorheben, dass es ihnen offenbar in ihrer Kapitalmarktkommunikation kommunikation äh, gelungen ist, äh, diese neue Ära auch so <lacht> begreifbar zu machen, dass äh, viele Leute bereit sind, eine sehr, sehr ordentliche Prämie für diesen äh, normalerweise eigentlich deutlich günstiger bewerteten Sektor zu bezahlen 18er KGV bei knapp 30 und auch das 2019er KGV bei 26,2 was eine Gewinnsteigerung die auch ganz ordentlich ist für einen, für einen Versorger zwar dokumentiert aber mit 15% in etwa dann eben auch deutlich unterhalb des KGVs ja. ist. Also von daher das ist es schon ordentlich.
1: Ja, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Versorgerbranche ist insgesamt sehr gut gelaufen, profitiert davon, dass Anleger Ersatz suchen für Anleihen und da sind natürlich vermeintlich sichere Cashflows aus dem Versorgerbereich sehr sehr beliebt ähm, unter den versorgern ist next era sicherlich ähm, einer der teuersten also teurer da fällt mir eigentlich nur noch die dänische Orsted ein ja die auch als als windkraftbetreiber natürlich investoren viele grüne investoren anspricht normalerweise werden Energieversorger eher mit dem KGV 15 bis 17 gehandelt. Allerdings sind sie auch normalerweise deutlich wachstumsschwächer. Das heißt, wir sehen hier schon eine Wachstumsprämie in einem insgesamt sehr, sehr begehrten, sehr, sehr defensiven Sektor. Wir haben hier immer noch eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent stehen, das bei einem Rund 70% Payout. Also beim Payout ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel Luft. Nächstes Jahr wird die Aktie in den Olymp der Dividendenaristokraten aufsteigen, wird also die 25. Anhebung in Folge voll machen, sofern der Himmel nicht zusammenbricht. Und man muss sagen, insgesamt das Management. Eben nicht so das klassische, bisweilen ein bisschen schnarchige Versorgermanagement, sondern die sind schon sehr, sehr committed auf die Bedürfnisse des Kapitalmarktes. Das zeigt die Dividendenpolitik, das zeigt auch der Leverage, sprich die Verschuldung, mit der man hier arbeitet, das zeigen auch die Aktivitäten im Bereich Unternehmenswachstum, denn man verwaltet nicht den Status quo, sondern es wird immer wieder etwas übernommen, gerade zum 01.01.2019 voll integriert Gulf Power. Wiederum 500.000 neue Kunden, wiederum neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Renewable Energy. Das ist schon sehr, sehr aktiv, Man hat dazu eine Limited-Partnerschaft. Für Deutsche ist es immer ein bisschen kritisch zu äh, bekommen. Ähm, äh, Nochmal abgespalten für den Betrieb der erneuerbaren Energien. Auch die ist bei uns notiert. Auch das ist wieder ein Finanzinstrument. Also was Financial Engineering angeht, haben die auch einiges drauf. Eine sehr, sehr kapitalmarktorientierte
0: Gesellschaft. Ja, ich gucke hier parallel gerade noch ein bisschen was anderes, weil hier eine Nachricht reingekommen ja. ist, die ich mal ganz kurz nee, überprüfen wollte. Nur, nur ich, muss halt, äh, ich muss halt einfach sagen, mir wäre äh, die Aktie auf dem
1: momentanen Niveau für einen Einstieg zu teuer. Wenn man dort rein möchte, einfach mal, über Qualität brauchen wir hier nicht zu streiten, einfach mal auf die Watchlist legen, vielleicht auch mal... Ganz simpel mit dem Lineal arbeiten oder mit dem 100-Tages- oder 200-Tages-Durchschnitt. Äh, äh, Irgendwann äh, kommt alles auf den Mittelwert zurück und dann
0: kann man dort mal eine erste Position eröffnet. So, ganz kurz die Aufklärung, warum ich eben so ein bisschen hektisch hier hin und her gewirbelt habe. Wir hatten gerade die Nachricht im Chat, dass Mercado Libre heute für 1,8 Milliarden übernommen worden sei. Ähm, ich hatte nachgeguckt, hab da nochmal nachgefragt und äh, jetzt kam gerade die Korrektur auch rein. Nur ich dachte, also wenn wir das hier in der Sendung miterlebt hätten... Dann äh, hätten wir dazu das war, noch ein Update ja, gebracht. War,
1: ich habe hab diese Nachricht auf dem Weg hierhin äh, <lacht> gelesen, dass Alibaba 2 äh, Milliarden für äh, Koala, Kaola irgendwie sowas ausgegeben hat. Und da stand, äh, ich glaube bei Finanzen.net war das, äh, dass Alibaba richtig viel Geld dafür raushaut. Aber hallo, <lacht> pardon, wir reden hier über 2 Milliarden, die ein Konzern raushaut, der selbst mit 450 Milliarden äh, bewertet
0: ist. Also, ja, das ist einfach mal so. Aber die Feststellung, dass 2 Milliarden schon ein bisschen Kohle ist, darf man schon noch machen, oder? Ja, man muss es aber immer relativ das stimmt. sehen. Ja, das Ja, zur
1: Größe von Alibaba.
0: Das stimmt. Ähm, und äh, bei Next Era ist es eben so, dass die relativ teuer sind. Ähm, und von daher, äh, ja, also ich muss... Luca, stell
1: dir äh, eine Nachfrage, ob äh, Next Era haben. unser Favorit im Utilities-Bereich wäre. Nein. Wenn man den Sektor langfristig mit einem Einzelwert... Abdecken möchte. Also einen Sektor mit einem Einzelwert abzudecken, halte ich für äh, schwierig. Ähm, wenn man im Bereich erneuerbare Energien investieren möchte, äh, ist es eine Alternative. Ich würde grundsätzlich dazu nehmen, dann auch einfach mal als Vergleich die Brookfield Renewable. Also wir hatten Brookfield heute in der Sendung, den erneuerbaren Energienarm dort auch sehr dividendenstark und dann hat man wirklich 100% erneuerbare Energie.
0: So, wir sind zwar nur bis Ende gekommen, aber das war es eben für heute <lacht> mit den sieben Titeln. <lacht> Und mit Christian Stimme dann eben auch. Also mir, ist, nein, mir ist dieses,
1: dieses äh, dieser Mercado Libre äh, Deal oder nicht Deal, der ist mir jetzt irgendwie auf die Stimme geschlagen. <lacht> ich war ganz erschrocken. <lacht> ja, ja, also ich, ich meine das, äh, Na vor
0: allen Dingen, wenn man das dann live gehabt hätte, wäre so ein Ding. Ja ähm, und vor
1: allen Dingen von 30 Milliarden Market Cap plötzlich Alibaba kauft zu 1,8. Also man hat normalerweise ja deutlich höhere äh, Aufgelder und dann so also hier so ein Abgeld nach dem Motto alles muss raus. Puh, da
0: bin ich mal froh, dass dem nicht so war. Meine erste Assoziation. ist egal, ist egal, ist egal, das kam ja nicht dazu, ähm, aber man vielleicht übernimmt es dann irgendwann für 40, äh, man weiß es nicht so ganz genau. Wenn das passiert, dann ähm, wäre es rückblickend betrachtet keine so gute Entscheidung gewesen, diese Aktie zu verkaufen, wenn sie für 40 Milliarden übernommen werden, aber äh, möglicherweise weiß man dann auch ein Unternehmen, was man sonst noch verkaufen müsste, denn jemand, der dafür 40 Milliarden zahlt, ja, da fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein. Ähm, ansonsten wollen wir euch die freudige Mitteilung noch machen, dass wir endlich Millionäre sind. Und zwar dank euch. Ähm, also zumindest bei Echtgeld TV haben wir die Millionenabrufmarke jetzt geknackt. Ähm, man sagt ja immer, die erste Million ist die schwerste. Wir freuen uns mit euch auf die zweite zu kommen. Begleitet uns auf der Reise. Guckt auch fleißig nochmal alte Sendungen nach. Vor allen Dingen die Just Two-Sendung aus dem Oktober letzten Jahres. Wir haben auch in 2018 eine spitzenmäßige rattenscharfe Sparplansendung gemacht, die gerade für Einsteiger äh, super ist. Und ansonsten sei euch natürlich in der Tat auch die Tenbegger sendung nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Das war's für heute. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Über die genauen Termine informieren wir euch in unserer E-Mail oder in unseren E-Mails, die ihr haltet. Und sagen aus Berlin bis zum nächsten Mal und Tschüss. Tschüss.